0: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias
1: Hülswitt. Die Blockchain ist in aller Munde. Irgendwie wissen alle und so auch ich, dass sie das ganz große neue Ding ist. Aber was sie genau kann oder macht, wozu sie gut ist, das weiß ich, habe ich gemerkt, eigentlich gar nicht. Deshalb habe ich einfach mal herumgefragt. Ich habe einfach ein paar Freunde und Bekannte angerufen und die gefragt: Was ist die Blockchain? Kannst du mir das mal erklären?
0: Boah, du, ey, das ist so komplizierter Scheiß, ja. Also das kann ich da auch nicht alles 100% erklären. Blockchain. In welchem Zusammenhang? Es gibt eine bei der in Chemie und gibt es eine auch in der Dingsbuns, die äh die Coin, diesen Coin-Ding.
2: The Blockchain, ist das nicht ähm, das, was äh, Bitcoin-mäßig abgeht?
0: Also, das ist so, dass dieses Ethereum eine Plattform ist, womit du ähm, äh, abgesicherte Verträge äh, ähm, untereinander, ähm, also bei Ethereum ist das so, ja. Ähm, und wenn, wenn du jetzt einen Auftrag jemandem gibst, äh, der diesen Auftrag, also wer führt diesen Auftrag aus und erst wenn dieser Auftrag ausgeführt wird, ähm, läuft ähm, wird der mit ETA zum Beispiel bezahlt. Ja? Soweit ich das richtig verstanden habe, das ist ein Berechnungsprozess, um Daten als Unikat zu validieren.
1: Okay, so einfach ist es mit dem einfach mal fragen also nicht, weil den meisten geht's genau wie mir. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass das Wesentliche erwähnt worden ist. Die Blockchain hat was mit Bitcoins und Ether zu tun, also mit Kryptowährungen, aber auch mit sicherer Dokumentation und mit absoluter Nachvollziehbarkeit, was dann über Kryptowährungen weit hinausgeht. Denn sichere Dokumentation, das spielt ja auch in vielen anderen Bereichen eine Rolle, im Warenverkehr, im Finanzwesen, bei Verträgen und Transaktionen aller Art. Und weil ja klar ist, dass die Blockchain eine Form von Software ist, habe ich den Informatiker Jonas Kreusch vom Data Science Zentrum SCATS AI Dresden-Leipzig angerufen, der selbst an einer Blockchain-Anwendung arbeitet. Und ich habe ihn gefragt, was ist die Blockchain? Woraus besteht die?
0: Der Name besteht also aus zwei Teilen, den Blocks und der Chain. Wobei ein Block ist quasi immer eine Menge an Daten, typischerweise eine, eine Menge an Transaktionen. Die Chain ist eine Kette an Signaturen. Das heißt, von jedem Block wird eine kryptografische Signatur erstellt. Und der nächste Block bekommt die Signatur seines Vorgängers quasi mit reingespeichert. Und dadurch entsteht ähm, eine Kette an Signaturen.
1: Okay, das war jetzt viel auf einmal. Gehen wir nochmal zurück auf Start. Was ist die Blockchain? Also, ich habe eine bestimmte Menge von Daten oder Informationen, die werden in einem Block zusammengefasst. Ein Block ist ein digitales Dokument. Zum Beispiel, Uwe hat ein Haus, in dem Block angegeben mit genauer Lage, mit Größe, Ausstattung und so weiter, am 01.04. an Patricia verkauft. Das Geld ist geflossen und damit gehört der Garten jetzt Patricia. All diese Informationen sind jetzt auf Block 1 gespeichert. Jetzt verkauft Patricia das Haus aber wieder. Und dann wird ein zweiter Block erstellt und der besagt, am 1.8. hat Patricia denselben Garten, wieder angegeben mit Lage, Größe, Ausstattung und so weiter, an den Samuel verkauft. Das Geld ist geflossen und damit gehört der Garten jetzt Samuel. Die Blockchain ist also ein fortlaufendes digitales Protokoll. Stellt sich aber die Frage, all das kann das normale Grundbuch doch auch. Da steht genau das drin – Wer hat was wann gekauft? Und dazu gibt es Verträge und die werden vom Notar beglaubigt. Und wenn jemand Zweifel hat, kann er die Verträge rausholen und im Grundbuch nachschauen. Dazu braucht man keine Blockchain. Das stimmt soweit, aber die Blockchain kann eben noch was anderes. Jonas Kreusch hat es ja schon gesagt, nämlich die einzelnen Blöcke hängen über verschlüsselte Signaturen miteinander zusammen. Block 2 sagt praktisch, ich gehöre zu Block 1 und der hat die und die Signatur. Wenn jetzt jemand den Inhalt von Block 1 umschreibt, zum Beispiel den Verkauf an Patricia herauslöscht, weil er sagen will, nein, die Patricia hat den Garten nie gekauft, der gehört immer noch dem Uwe, dann verändert sich automatisch die Signatur von Block 1. Wenn sich der Inhalt eines Blocks ändert, ändert sich nämlich immer automatisch seine Signatur. Und Block 2 hat dann keinen Block mehr, auf den er verweist, an den er anschließt. Und dann könnte man sofort sehen, dass die Kette unterbrochen ist und ein Fälschungsversuch vorliegt.
0: Ein Angreifer könnte jetzt versuchen, ähm, ältere Blöcke zu verändern und die ins Netzwerk zu schicken. Und dann würden die anderen Teilnehmer aber sehen, dass, die, dass sie eigentlich bei sich schon neuere Blöcke liegen haben, ähm, bei denen die Signaturkette eben so ist, dass der veränderte Block da nicht mehr reinpasst.
1: Und so ein Block, der kann jetzt eben ein Dokument sein, aber auch eine Einheit einer Kryptowährung, zum Beispiel ein Bitcoin. So, aber wo kommen die Blöcke eigentlich her? Die werden gemeint, also digital geschürft. Voraussetzung für die Erstellung eines Blocks ist das Lösen einer extrem schwierigen Rechenaufgabe. Und das machen die sogenannten Miner.
0: Ja, und Typischerweise sind das auch ähm, Unternehmen inzwischen, ähm, die, die an sich schon eine sehr große Rechenpower selber haben und aber trotzdem mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten müssen, um überhaupt diese Rechenaufgabe zu lösen und einen neuen Block erstellen zu können. Genau, also das ist für, das ist für ähm, Privatpersonen kaum noch lohnend, damit zu rechnen, weil die Stromkosten eben sehr hoch sind, vor allem bei, bei Bitcoin.
1: Das sind Unternehmen, die große Serverfarmen aufstellen und dann darin rechnen und Blöcke erzeugen und die dann dem Netzwerk zur Verfügung stellen, um darin Transaktionen zu dokumentieren.
0: Ja. Die sind quasi die, die Betreiber, ja. Mhm.
1: Und die werden dafür auch entlohnt. Die kriegen also immer einen kleinen äh, Prozentanteil des Wertes äh, des Tokens.
0: Also bei bei Bitcoin zum Beispiel ist es so, dass tatsächlich mit dem Erstellen eines Blockes wird auch neues Bitcoin generiert. Also bis zu einem bestimmten Punkt. Bei Bitcoin ist tatsächlich die die Endmenge an Bitcoins, die es irgendwann mal geben kann, schon festgeschrieben. Aber bei jedem neuen Block wird quasi ein neues Bitcoin generiert. Und ähm, und dieser, dieser Reward wird dann auf die Arbeiter aufgeteilt.
1: Es stimmt also nicht ganz, dass man den Mittelmann komplett ausschaltet. Also, wenn die Blockchain die Banken ersetzen würde, weil die Bürger direkt miteinander in, in finanzielle Transaktionen treten können, ohne den Mittler Bank, dann hätte man trotzdem den Blockchain-Betreiber, der noch dazwischen ist und doch auch seine Prozentchen bekommt.
0: Genau, also so ist es zumindest bei Bitcoin. Es gibt viele, also wirklich sehr viele neue Cryptocurrencies, die eben teilweise ganz bewusst bei bei ihrer Entwicklung darauf äh, Aufmerksamkeit gelegt haben, nicht so eine rechenintensive Aufgabe zu stellen und trotzdem Sicherheit zu bieten. Ähm, Das heißt, bei manchen ähm, Cryptocurrencies kann man tatsächlich den Mittelmann eliminieren. Aber bei den jetzt etablierten Cryptocurrencies wie eben äh, Bitcoin oder auch Ethereum wird der Mittelmann quasi ersetzt durch einen, der vielleicht günstiger ist.
1: In beiden Fällen heißt das, dass ich nicht mehr als Kunde der Bank vertrauen muss, sondern als Netzwerkteilnehmer der Blockchain und ihrem Algorithmus vertrauen muss. Aber nochmal zurück zu den Minern, denn ohne die würde es zumindest zurzeit keine Blockchain Geben. Zum Schürfen, also zum Erstellen eines Blocks müssen die Miner eine absichtlich extrem schwer gemachte Rechenaufgabe lösen. Und da es permanent Blöcke braucht, rechnen die Miner pausenlos. Dazu brauchen sie Serverfarm.
0: Genau, beziehungsweise ist das, das sind, das sind keine typischen Server, wie sie wie jetzt Internet. Äh Internetseitenbetreiber verwenden, sondern das sind wirklich spezialisierte ähm, Hardwarekomponenten.
1: Ach, das ist eine ganz eigene Hardware, die man dazu auch braucht, um diese Rechenaufgaben zu äh, meistern, äh, bei deren Lösung dann ein Block entsteht.
0: Genau. Also da wurde quasi dieser Algorithmus zum Errechnen der Signaturen, sagen wir mal, in Hardware gegossen. Also typischerweise ist ja die Idee von einem Computer, dass man dem alle möglichen Aufgaben geben kann. Aber es wird eben effizienter, wenn man genau diesen einen Algorithmus in der Hardware abbildet.
1: Also nochmal, der Algorithmus sagt, wenn diese Rechenaufgabe gelöst wird, entsteht in dem Moment ein Block.
0: Genau, beziehungsweise wird ähm, für den Block eine neue Signatur errechnet, die dann ans Netzwerk geschickt wird. Und aufgrund der sogenannten Public-Key-Infrastruktur können die Teilnehmer, diese Signatur sehr schnell validieren, ohne großen Aufwand. Und es ist aber extrem schwierig, diese Signatur erstmal herzustellen.
1: Also ist das so, wenn ich jetzt ein Token verkaufe an dich, dann muss ich warten, bis ich einen Block
0: kriege, wo das reingeschrieben werden kann? Genau, man muss warten, bis es äh, Miner gibt, die meine Transaktion in den Block aufnehmen.
1: Da ist also eine... Reihe von von Minern, die die ganze Zeit äh, alle paar Minuten oder alle paar Stunden einen Block generieren, und auf der anderen Seite stehen Leute Schlange, die sagen: Ich will hier diese und diese Transaktion bitte dokumentiert bekommen in einem Block.
0: Quasi, man man schickt seine Transaktion ins Netzwerk und die Miner empfangen die Transaktionen und nehmen die mit in ihre äh, neuen Blocks auf.
1: Und dann kann ich auf einer Website sehen, wann meine Transaktion in einem Block äh, dokumentiert worden ist. Ja, kann ich sozusagen zuschauen.
0: Genau, man, man kann auch bei sich selber auf seinem Rechner quasi ein Client-Programm ein haben, wo man die, die neuen Blöcke dann empfängt und sieht dann, okay, in diesem Block ist meine Transaktion jetzt dabei.
1: Wie wird man eigentlich meiner?
0: Ähm, indem man viel Geld investiert, viele viel teure Hardware kauft und auch... Ähm, viel Strom investiert und da diese Rechenaufgaben löst.
1: Stichwort Strom. Die Blockchains, wie sie heute funktionieren, verbrauchen extrem viel Strom. Eine einzelne Bitcoin-Transaktion hat 2018 so viel Strom verbraucht wie ein deutscher Haushalt in zwei Tagen. Je nachdem, wo der Strom herkommt, ist das in Zeiten des Klimawandels natürlich eine absolute Katastrophe. Allerdings wird sich das in der Zukunft vermutlich ändern, wenn die Blockchains vom sogenannten Proof-of-Work auf dem Proof-of-Stake umstellen. Was heißt jetzt das schon wieder? Proof-of-Work. Direkt übersetzt heißt es Arbeitsbeweis.
0: Proof-of-Work, ähm, da wird durch eine sehr schwere Rechenoperationen eine Signatur für einen Block erstellt. Und diese Signatur ist dann aber durch die anderen Teilnehmer des Netzwerkes sehr leicht zu überprüfen und kostet aber sehr viel Energie im Erstellen. Und die Alternative dazu ist Proof of Stake. Bei Proof of Stake müssen die Inhaber von mehr als 50 Prozent der bestehenden Geldmenge im Netzwerk die neuen Transaktionen signieren. Das heißt, im Hintergrund funktioniert das so, dass die, ähm, die das bestehende Geld ähm, im Hintergrund funktioniert das so, dass die Signaturen, die die Tokens sind, verwendet werden, um eine neue Signatur für den neuen Block zu erstellen.
1: Ich glaube, ich habe es verstanden. Also diese Rechenleistung ist eigentlich ein... diese Rechenleistung besagt eigentlich, ihr könnt mir vertrauen.
0: Die Rechenleistung besagt, ähm, das ist so schwer, dass nur ich das errechnet haben kann.
1: Ah ja, und deshalb könnt ihr mir vertrauen. Deshalb kann man dieser Signatur vertrauen. Und das Vertrauen kann ich auch anders herstellen, indem ich sage, die Mehrheit des Geldes oder der, der, der Teilnehmer an dieser Kryptowährung oder was immer es ist, vertraut dieser Signatur und das reicht.
0: Genau. Und die, die proof of stake variante ist aber viel, viel ähm, ressourcenärmer im Errechnen. Also wir sprechen von 99,9 Prozent weniger Strom.
1: Ein technisches Detail müssen wir noch klären. Die Smart Contracts. Denn die spielen in Blockchains ganz oft eine große Rolle. Was sind Smart Contracts?
0: Smart Contracts sind die Regeln unter denen auf die Blockchain geschrieben werden kann oder auch gelesen werden kann.
1: Also das ist jetzt nicht, wie man als Laie erstmal denken würde, ein irgendwie intelligenter Vertrag zwischen zwei Personen, der irgendwie digital vorliegt, sondern das ist wie so eine, so Eingangsregeln sozusagen für die Blockchain.
0: Ja, man kann, man kann diese Regeln sehr komplex gestalten. Und wenn man ähm, das vorhin besprochene Problem der Realweltereignisse löst, dann kann man da auch automatisiert ähm, Bezahlprozesse auslösen, wenn jetzt zum Beispiel auf dem Bau ein ein Baufortschritt ähm, passiert ist.
1: Und der wird dokumentiert, entweder durch Sensoren oder durch eine vertrauenswürdige Person, steht in dem Smart Contract, if if Auftrag ausgefüllt, then bezahlen und dann fließt sofort das Geld. So kann man sich das vorstellen, ja. Und das muss man nicht jedes Mal sozusagen wieder durchkauen oder es muss niemand irgendwo anrufen mhm. und sagen, komm mal bitte und schau, wir sind fertig und können wir schon mal eine Auszahlung haben, sondern genau. das passiert einfach automatisch.
0: Es muss potenziell nicht mehr der Sachbearbeiter des Bauträgers mit dem Bauleiter sprechen und dann eben eine Zahlung freigeben, sondern das wird automatisiert gemacht.
1: Und Ethereum, das ist das Netzwerk, bei dem der Christoph Jensch, mit dem wir später sprechen, ähm, mitgemacht hat oder mitmacht immer noch. Und Bitcoin unterscheiden sich da ein bisschen, wenn ich richtig verstanden habe, weil Ethereum sehr viel mehr Wert auf, sehr viel mehr Gewicht auf diese Smart Contracts legt und gar nicht nur es um die Kryptowährung Ether geht, sondern um, äh, die, alle möglichen Transaktionen.
0: Ja, die versuchen da quasi ein, ein Ökosystem für allmögliche digitale Assets, sagt man. äh, zu bieten, also für digitale Wertgegenstände, sagen wir mal.
1: Und da spielen diese Smart Contracts eine viel größere Rolle als bei Bitcoin jetzt zum Beispiel.
0: Genau, also im Grunde ist auch das das Übertragen von Bitcoin an eine andere Person ist schon ein Smart Contract. Und das Bitcoin-Netzwerk bietet eben nur die Möglichkeit, diesen ein Smart Contract auszuführen. Und bei Ethereum wurde von Anfang an darauf Wert gelegt, dass man auch andere Smart Contracts ähm, benutzen kann in dem Ethereum-Netzwerk. Und jede
1: private Blockchain könnte jetzt eigentlich ihren eigenen Smart Contract schreiben, angepasst ja, ja. an ihre
0: Prozesse. Genau, das Voraussetzung. ist die, die, die Grundvoraussetzung für den Betrieb einer privaten Blockchain, dass man seine eigenen Prozesse eben in Smart Contracts abbildet.
1: So, jetzt haben wir die ganze Zeit von öffentlichen Blockchains gesprochen. Es gibt aber auch noch die privaten. Worum geht es da? Also bekannte öffentliche Blockchains sind Bitcoin oder Ethereum?
0: Genau, das sind Blockchains, bei denen jeder einfach teilnehmen kann und bei denen es typischerweise überhaupt kein Vertrauen gibt. Also die Teilnehmer vertrauen nur dem Algorithmus und der Algorithmus stellt sicher, dass die Regeln eingehalten werden. Bei einer privaten Blockchain muss man zugelassen werden von jemandem, der schon in der Blockchain ist oder vielleicht gibt es da auch eine eine separate Autorität. Und private Blockchains sind oder die lösen einen anderen Anwendungsfall. Da wird typischerweise ähm, kein Geld hin und her geschoben, sondern meistens sind das Unternehmen, die schon einen gemeinsamen Geschäftsprozess haben. Und dabei wird typischerweise keine Information in die private Blockchain geschrieben, die einen großen Wert hat, also die sich lohnen würde zu verändern für einen der Teilnehmer. Und
1: es ist ein geschlossener Zirkel an Teilnehmern. Das heißt, die Informationen dringen auch nicht nach außen. Und es lässt sich eben dann automatisiert feststellen, ob eine Leistung erbracht worden ist. Nehmen wir mal an, über Sensoren zum Beispiel, ob da jetzt diese Autoreifen geliefert worden sind oder nicht. Das lässt sich über Sensorik festhalten dann wird das automatisch dokumentiert auf einem Blog und dann wird auch gleich bezahlt, sozusagen. Solche Abläufe werden dann damit abgedeckt.
0: Genau, sowas könnte man machen. Ähm, Wobei man bei bei der Übertragung von von der echten Welt in die digitale Welt, ähm, also Sie haben haben gerade schon Sensoren angesprochen, das das ließe sich tatsächlich sehr schön machen, indem man ähm, den den Sensor auch mit einem digitalen Schlüsselpaar ausstattet und der Sensor quasi seine seine aufgenommenen Ereignisse signieren kann und die Teilnehmer der privaten Blockchain auch ähm, seine Signatur dann validieren können. Wenn es keine solche äh, Sensoren gibt, ähm, ist ein sogenanntes Orakel notwendig, dem also die anderen Teilnehmer vertrauen und ein ein Mensch am Ende, der sagt, in der realen Welt ist dies und das passiert und das kann dann also in die chain geschrieben werden.
1: Das heißt, dann habe ich äh, den Algorithmus, dem ich vertrauen muss und noch eine Person, der ich vertrauen muss. Genau. Mit Sensorik müsste ich der Sensorik vertrauen, dass die funktioniert. Ja. Und niemals sie hackt gerade
0: ja. und, <lacht> und, und einfach
1: Barcodes durchschiebt genau, <lacht> ohne und, Ware
0: und auch der Betreiber oder der der Hersteller des Sensors braucht irgendwo ein gewisses Vertrauen. Also, also das mit dieser Verschiebung des Vertrauens. Mhm. Also das mit
1: dieser Reinheit des Vertrauens, wirklich, dass man nur noch dem Algorithmus, hat, das ist gar nicht so einfach.
0: Genau, und auch, ähm, und auch das ist irgendwo mehr ein Vertrauen gegenüber Menschen, weil also selbst ich als Informatiker kann mich nicht hinsetzen und den gesamten Quellcode von einem Blockchain-Programm durchlesen, weil das viel zu viel ist. Das heißt, auch ich vertraue irgendwo den Entwicklern.
1: Es klingt ein bisschen so, als ob man jetzt das Rad des Vertrauens neu erfindet.
0: Ja, vielleicht nicht neu erfindet, aber weiter dreht. Also es ist schon ja eine Verschiebung des Vertrauens. Man, man vertraut.
1: Man integriert doch eigentlich nur eine technische Funktion gerade in den Kreislauf des Vertrauens. Also ich sehe gerade nicht ganz genau, wo die Verbesserung ist. Es ist nur die, die Aufgabe, diese, diese Technik hier nicht. zu integrieren in, hm. in das System Vertrauen.
0: Die Verbesserung ist das, was die Technologie uns bringt. Die ähm, schnellere Übertragung von Geld oder die ähm, unabhängigere Vertra- äh, Übertragung von Geld. Also unabhängig von einer Bank. Und auch die, die Geldschöpfung ist, glaube ich, vor allem das, was wo man freier wird von der von staatlichen Kontrolle auch. Also das ist das ist das, was uns die Technologie bringt. Und... Genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich erweitert eine neue Technologie nur den Kreis an Dingen, denen wir vertrauen müssen.
1: Führt das auch dazu, dass ganze Branchen verschwinden? Man denke jetzt an Notare, man denke eben an Banken.
0: Das glaube ich nicht. Ähm Sicherlich werden neue Technologien den Sektor sehr stark aufschütteln, also gerade so den den Banken- und äh, Juristensektor, der traditionell sehr sehr konservativ und zurückhaltend ist. ähm, Da werden die jetzt einfach gezwungen, ein bisschen mit der Zeit zu gehen, ähm, um zu verhindern, dass dass die Kunden da abwandern. Aber aussterben werden die nicht. Also wie vorhin schon gesagt, wenn man ähm, Ereignisse der realen Welt digitalisieren will, braucht man immer noch... Irgendeinen Mechanismus, dem man vertraut, das kann ein Notar sein oder, wie wir auch gesagt haben, vielleicht ein ein Sensor, der Signaturen ausstellen kann, ähm, dem man vertraut. Genau, aber ich denke, aussterben werden Banken und Notare nicht. Sie werden sich nur, ähm, sie werden Akteure in in einem anderen Prozess werden vielleicht.
1: Die Sache mit den Banken, die habe ich mir mal genauer angeschaut. Und dazu habe ich mit Miriam Stare Bravo gesprochen. Die arbeitet als Vertreterin der Volksbank Mitweida an der Schaufensterregion Blockchain Mitweida mit. Ich habe sie gefragt, ob die Vision, dass die Blockchain Banken irgendwann überflüssig machen könnte, die Banken nicht nervös macht.
2: Also ich erlebe, dass in der Finanzwelt sehr intensiv äh, daran gearbeitet wird, dass überall Innovationsprojekte laufen und man dieses Disruptionspotenzial der Blockchain absolut ernst nimmt. Und äh, aus meiner Erfahrung beziehungsweise als Bankerin äh, bin ich natürlich auch überzeugt davon, dass es auch den Banken gelingen wird, äh, neue Rollen hier zu finden innerhalb äh, von Blockchain-Finanzdienstleistungen Und wir sind ja gerade erst auch mittendrin, dass dieser Wettbewerb quasi beginnt zwischen den traditionellen Systemen und neuen Finanzdienstleistungen auf der Blockchain. Und für mich ist es also eher nicht die Frage, werden die Banken verschwinden, sondern wird sich die Blockchain-Technologie in den Finanzdienstleistungen durchsetzen. Also es gibt diese Grundprinzipien der Blockchain auf der einen Seite äh, und äh, die klassische Welt der Finanzdienstleistung auf der anderen Seite und beides äh, wächst aus meiner Sicht ein Stück weit zusammen. Wir erleben äh, eine gewisse Nachfrage auch von Kunden mit äh, Blockchain-basierten Geschäftsmodellen, teilweise auch Nachfrage natürlich äh, Leute, die jetzt sehen, wie entwickelt sich auch äh, der Bitcoin-Kurs und da wird natürlich auch Neugierde geweckt. Äh, Viele überlegen auch, ist das vielleicht äh, was, wo äh, mich, ich mich äh, auch mit engagiere, mit äh, Geld investiere. Was, was wir, raten wir Sie denen?
1: Was raten was Sie denen? Was
2: kritisch? Ja, ja, also hier sollte man wirklich äh, genau differenzieren. Also aus unserer Sicht ist jetzt gerade der Bitcoin keine Asset-Klasse, also äh, kein reales Investment, sondern äh, das wäre eher Geld, was man übrig hat, um mal so ein bisschen auszuprobieren. Also Aber eine eine echte Geldanlage sehen wir darin nicht.
1: Der Kurs ist viel zu volatil. Im Prinzip kann man das nur so als sogenannter Daytrader machen, glaube ich. Morgens kaufen, gucken, wann man es verkauft im Laufe des Tages oder so.
2: Aber wir waren ja dabei, was was ist das Potenzial der Blockchain? Ähm, Da da sehen wir ja vor allem, dass die Technologie Vertrauen ersetzt oder quasi Vertrauen herstellt, was bisher eben durch die Institutionen vor allen Dingen gewährleistet war. Und ähm, vor allen Dingen in solchen Themen, wo sich äh, die Beteiligten nicht kennen, ne, also wo, wo man mit mit unbekannten Geschäfte macht und da immer so ein gewisses Misstrauen mitspielt, beziehungsweise eben auch da bisher Banken die Rolle übernommen haben, Dinge zu bestätigen. Ne, also da hat natürlich die Blockchain enormes Potenzial. Ja, wenn man zum Beispiel an den an den Außenhandel denken, ne, Export-Import-Geschäfte, wo es immer noch auch sehr viel äh, papierbasiert äh, wirklich so läuft, dass Dokumente weitergegeben werden müssen, dass die Bank einen Stempel drauf macht und erst dann die Sicherheit damit da ist, dass es weitergehen kann im, im Prozess von äh, Lieferung und Leistung, dann äh, denke ich, ist, ist ein, ein enormes Potenzial der Blockchain. Es liegt momentan ja auch für uns noch nicht genau auf der Hand, wie rechnet sich das irgendwann. Ne? Weil ich meine, klar sind wir eben auch... Ähm in der Situation, dass wir natürlich auch sehen müssen, wie können wir eben unser Geschäftsmodell hier weiterentwickeln, welche Erträge äh, sind möglich. Und hier sind wir wirklich erst äh, ganz am Anfang auf dem Weg und und, äh, müssen uns überlegen, wie wie könnte es aussehen. Aber wir sagen immer noch, es ist besser, mit dabei zu sein, ohne am Ende das Ziel ganz genau zu kennen, als einfach nur abzuwarten, Mhm. was ja auch viele tun. Viele sagen einfach, es ist für mich das Bild noch nicht klar und äh, ich warte erst mal lieber. Aber wir sehen, dass man doch auch sehr viel investieren muss, dass es lange braucht, um hier Erfahrungen zu sammeln, damit man überhaupt ein bisschen mitmischen kann.
1: Wie könnte es denn aussehen? Wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, aber ich frage trotzdem nochmal, was wäre denn ein Szenario für ein funktionierendes Geschäftsmodell für eine Bank wie Ihre jetzt mit der Blockchain?
2: Ne, also beispielsweise unser Tokenisierungsprojekt, natürlich ist unsere Idealvorstellung, dass wir damit neue Möglichkeiten schaffen. Ne? Dass beispielsweise ähm, ja, mittelständische Unternehmen die Möglichkeit haben, auch selbst äh, so eine, äh, ja, quasi ein Kryptowertpapier wertpapier herauszugeben, ne? was ja bisher doch eher nur äh, großen Konzernen vorbehalten ist. Ne? Und damit hätten sie eine ganz andere Möglichkeit, auch ihre äh, ja, Eigentümerstruktur ganz breit zu streuen. Und ähm, das wäre also eine Möglichkeit, wo wir quasi auch als als Dienstleister auftreten können.
1: Also das könnte bedeuten, dass ich hier auch sehr niedrigschwellig äh, bei lokalen Unternehmen einsteigen kann, die hier ja, bei mir genau. um die Ecke aufmachen. Ja. Und ich sage einfach ja. über eine App, oh, das finde ich spannend, was die hier machen. Genau. Da kann ich niedrigschwellig... Ja bisher, ne, an
2: einer GmbH kann ich mich ja als Privatmann ja gar nicht einfach so beteiligen.
1: Gut, an einem Unternehmen, genau, was nicht an der Börse ist, müsste, ja, ich, hinge- ja, müsste ich hingehen und mit eben. denen sprechen, kann ich irgendwie ja. und dann gibt es gar kein Verfahren und so. Und jetzt kann ich sagen, über eine App, äh, da taucht vielleicht einfach auf, oh, hier in meiner Straße hat ein super interessanter Laden aufgemacht, da gehe ich mal vorbei, gucke mir das an und wenn ich die mag, die Leute, und denke, das wird was, dann per Klick äh, beteilige ich mich dann daran sozusagen.
2: Genau, das könnte eine Vision sein und da ist natürlich notwendig, dass die ganzen Nebenkosten das natürlich auch ökonomisch attraktiv machen, weil äh, ansonsten macht es wiederum keinen Sinn, sich auch mit kleinen Beträgen zu investieren, wenn die die Nebenkosten zu hoch sind.
1: Mhm. Aber das ist toll, weil das würde natürlich auch wieder, ähm, das hat auch eine politische Dimension, weil das auch mein Verhältnis zu meiner Umwelt verändert, also Mhm. es demokratisiert sozusagen den die Wirtschaft ein bisschen hier draußen, möglicherweise.
2: Was genau, das, sp- das wäre sicherlich äh, sehr spannend zu sehen, ja.
1: Das war der Blick in die Finanzwelt mit Miriam Staropravo von der Volksbank in Mitweider. In Mitweider lebt auch eine der weltweit zentralen Figuren der Blockchain-Technologie, der Physiker und Softwareentwickler Christoph Jensch. Christoph Jensch ist einer der früheren Mitstreiter der Ethereum-Plattform gewesen und gilt als der erste Mensch, der eine Firma ohne menschliche Mitarbeiter geschaffen hat. Eine Firma, die nur auf Rechnern existiert. Eine sogenannte DAO, das steht für Decentralized Autonomous Organization. Und er ist Gründer einer Firma für Blockchain-Technologie namens Slocket. Slockit wurde kürzlich von dem US-amerikanischen Unternehmen Blockchains LLC gekauft. Und Blockchains LLC möchte praktisch die ganze Welt komplett neu organisieren auf der Basis von Blockchains. Und mit Christoph Jentsch habe ich auch gesprochen.
3: Wir arbeiten an Key-Management-Themen und Identitätsthemen. Das ist das, was Blockchains gerade stark vorantreibt. Heute kommunizieren die im Wesentlichen über die Cloud. Es gibt irgendwo Cloud-Anbieter, manchmal hat jeder eigenes Gerät, hat ihre Cloud dahinter oder es gibt eben die Großen wie AWS, Google und Co. und Microsoft Azure. Und natürlich, wenn die ausgeschalten werden würde, würde ein Großteil der Systeme komplett dargelegt werden. Und wir haben das manchmal schon gesehen, dass es PAN gab, auch letzte Woche gab es wieder mal einen Großteil des Internets, und nicht ein Großteil, ein Teil des Internets, der wieder stark beeinträchtigt war, sage ich mal so. Und Wenn aber jedes dieser Geräte, ich sage es mal, einen Account, einfach gesprochen, auf der Blockchain hat, kann er direkt mit einem anderen Gerät nicht nur kommunizieren, viel wichtiger ist, ich nenne es mal ganz allgemein, Geschäfte machen. Und das war vorher einfach gar nicht möglich. Vorher brauchte ich immer irgendwo eine Cloud oder irgendeine Lösung, die diesen Ding, diese Fähigkeit gibt. Heute kann dieses Ding selbst diese Fähigkeiten besitzen, weil es direkt an die Blockchain angeschlossen ist.
1: Sie haben auch ein schönes Beispiel genannt in einem Vortrag. Ein Auto ist praktisch eine sich selbst besitzende Firma, hat sein eigenes Konto. Das kann man so weit
3: treiben. Jetzt, jetzt verbinden wir schon vier Dinge, aber ich kann das Beispiel mal kurz erläutern. Also, mhm. ein Auto ist ein sehr schönes Beispiel, weil ein Auto, ich als Mensch, kann das Auto bezahlen, damit es mich von A nach B bringt. Wir reden jetzt zwar von Autonom Auto, bis in Zukunft. Ähm, ich selber fahre auch ein Tesla und es funktioniert schon halbwegs mit dem autonomen Fahren, vielleicht noch nicht überall, aber an vielen Stellen. Und das ist ganz einfach, wie das Auto Geld verdienen kann. Jetzt könnte das Auto auch sagen, wenn es irgendwo bei mir eine der Warmlampe von grün auf gelb geht, hoffentlich nicht gleich rot, aber was mal gelb, irgendwas muss gewartet werden, kann ich selbstständig in die Werkstatt fahren und einen Preis anbieten für eine Reparatur, die meine Lampe wieder auf grün gehen lässt, biete ich von mir aus 500 Euro. Und das kann die, können die Werkstätten drum bieten, wer, dem, wer, das, wer das gerne machen möchte, ausführen. Und das Auto kann selber mit Kontrollen und Sensoren rausfinden, dass zum Beispiel die Reifen gewechselt wurden oder andere Sachen, ge- oder Bremsen gewechselt wurden. Und dann die Zahlung selbstständig tätigen, als Ding oder als Auto und irgendwie weiterfahren. Jetzt kann man das noch einiges weiter treiben. Das war damals so diese Richtung DAO, also Dezentrale Autonome Organisation. Sprechen wir gleich drüber ja, noch. Der, der Besitz dieses Autos muss ja nicht einer Person gehören, es können ja auch ganz viele sein. Könnten sogar Tausende sein oder, oder eine Gruppe von Leuten wie zehn. Und die können sich gar auch auf einer Blockchain sagen, wir haben Anteile an den Gewinnen, die dieses Auto einfährt. Also Gewinne alles, was sie bekommen, minus die Ausgaben, die das Auto in der Werkstatt hat oder für Strom tanken braucht und so weiter. Und das Auto kann selbstständig Geld bekommen. Es kann Geld ausgeben, um Strom zu tanken oder Reparaturen zu machen und kann seine überschüssigen Gewinne an diesen Pool zum Beispiel auszahlen. Und dieser Pool kann auch demokratisch oder eher plutokratisch, weil wir mehr Anteile hat, mehr Entscheidungen eben sagen, was, was das Auto tun soll, nach welchem Algorithmus es funktionieren soll, Großstadt, Land, Autobahn, was auch immer. Das sind alles Möglichkeiten und man kann es direkt auf eine Block oder in die Blockchain schreiben und dort organisieren das und damit hat man dieses Vertrauen, dass diese Zehn, Hundert 100 oder Tausend Besitzer dieses Autos, sich nie, nie gekannt haben müssen, nie miteinander sprechen müssen, können es direkt auf diesem System machen. Und es ist eben nicht etwas, was einfach Google oder Amazon ausschalten kann. das ist etwas, was einfach konstant läuft. Und da, da sprechen wir gerne von programmierbarem Geld. Aber Geld ist eigentlich fast schon zu kurz. Wir haben auch programmierbare Anteile. Anteile an Firmen, Anteile an einem Ding und das alles ist quasi frei programmierend konfigurierbar und das eröffnet unheimlich große Möglichkeiten, von denen wir gerade erst beginnen zu verstehen, was man alles tun kann. Jensch sagt auch, die Blockchain sei
1: ähnlich wie das Internet eine Struktur, die nicht kaputtbar ist.
3: Ja, einzelne Personen, einzelne Keyholder kann man irgendwo versuchen, an deren Private Key ranzukommen. Aber es gibt keinen Single Point of Failure. Es gibt nicht den einen Punkt, den ich angreifen kann, wo ich alles runterfahren kann. Es ist quasi das System, das müsste jeden einzelnen Keybesitzer oder Bitcoin-Nutzer angreifen. Und genauso wäre es bei so einem System wie Ethereum, wo ich damals mitgebaut habe. Dort kann man eben nicht nur Geld hin und her schicken oder Bitcoins, sondern eben alle möglichen Art von sogenannten Smart Contracts oder intelligenten Verträgen oder Dingen schaffen, die alles Mögliche repräsentieren können. Die wahre Magie dahinter wird oft später noch richtig zum Vorschein kommen, wenn sie richtig verwendet wird. Es dauert nur oft mehrere Jahre, geht oft nicht so schnell, aber man hat es bei Bitcoin oder Ether gesehen, man sieht es auch bei den sogenannten DeFi, also Decentralized Finance, dass wir Finanzprodukte oder Finanzkonstrukte auf der Blockchain umsetzen und zum Beispiel Kredite zu vergeben und andere Dinge zu tun, dass die schon sehr, sehr stark im Kommen sind und ich sehe dort langfristig auf jeden Fall die Zukunft, dass unser ganzes Finanzsystem in irgendeiner Form auf einer Blockchain aufgebaut ist. Nicht nur, also effizient ist immer so ein Wort. Ja, Effizienz im Sinne von sehr wenig Koordination, die nötig ist. Ähm, Nicht unbedingt effizient im Sinne von, ja, wie viel Strom dafür verbraucht wird oder wie schnell das ist, wie Transaktionen pro Sekunde. Da ist noch ganz viel zu tun, Hm. damit wir dort weiterkommen. Aber effizient im Sinne von wenig Koordinierung und direkt miteinander ähm, diese Art von Geschäften oder Abwicklungen abzuschließen.
1: Gehen dabei viele Arbeitsplätze verloren am Ende?
3: Es ist gut, das wäre dasselbe Argument wie Industrialisierung, wie jeder Punkt. Also ja, jeder Fortschritt immer hat zur Folge, dass wir irgendwo effizienter sind. Und es gibt in Deutschland ja viele, ich nenne es mal Bürokraten und viel administrative Arbeit, ähm, die würden bestimmt was Lieberes tun. Und wenn wir sehr, sehr effizient sind, bräuchten ja auch alle weniger arbeiten. Und ähm, ich sage mal, das Das ist eine politische Frage, wie man damit umgeht. wer effizient ist ja erstmal prinzipiell was Gutes. Es, könnte ich mal politisch diskutieren über universelles Basiseinkommen, über wie man das verteilt, das ist noch mal eine ganz andere Diskussion, aber ja, prinzipiell streben wir als Menschheit immer zu, wie man mit weniger Arbeitskraft Maschinen für sich arbeiten lässt, die dann viel abwickeln, also ja, klar.
1: Also die Blockchain wirft einfach viele politische Fragen auf, die man vielleicht auch mal angehen müsste, insofern vielleicht ein guter Impuls. Jenschs Firma Slockit wurde, ich habe es schon erwähnt, von Blockchains LLC gekauft. Hinter Blockchains LLC steht der Anwalt und Investor Jeffrey Burns. Der ist mit Kryptowährungen und Blockchain-Startup-Investments Millionär geworden und will nun eine ganze Stadt bauen in der Wüste von Nevada. Diese Stadt soll Innovation Park heißen und wo immer möglich von Blockchain-Technologie
3: durchdrungen sein. Und daran arbeitet Christoph Jensch mit. Jeffrey Burns hat in Nevada mit seiner Firma ähm, ein großes Stück Land gekauft und hat dort vor, einfach eine Smart City aufzubauen. Man kann jetzt das ganz naiv als Deutscher sagen, es ist einfach ein Gewerbepark, da jemand gekauft hat, um dort Firmen anzusiedeln. Aber eben mit ganz hohen Zielen zu sagen, dort versuchen wir diese Versprechungen in der Blockchain die Tat umzusetzen, indem wir dort die ähm, Firmen und später auch mal Einwohner ähm, versuchen, technisch so auszustatten, dass sie das von Anfang an richtig nutzen. Denn Blockchain macht das richtig Spaß, wenn viele mitmachen. Und es hat immer so dieses Henne-Ei-Problem, dass es das vor richtig Sinn machen würde, aber es macht das richtig Sinn, wenn viele dabei sind. Aber die machen das mit, wenn es schon alles gibt. Und wenn man so eine Stadt aufrichtet, kann man versuchen, viele Dienstleistungen Infrastruktur-Dinge von Anfang an auf der Blockchain laufen zu lassen. Zum Beispiel Strom kaufen, Anmeldungen, Identity und viele Themen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man in so einer Position ist, dass einem das Land gehört, kann man den, die da drauf geht, zumindest positiv auferlegen, dass sie diese Technologie nutzen. Und wenn das alle tun, bringt es auch sehr viel für alle, die da drin sind.
1: Jeffrey Burns schreibt auf der Selbstbeschreibung von Innovation Park, eine Vielzahl innovativer Technologien wird die Art und Weise verändern, wie die Stadtbewohner im Alltag interagieren und Blockchain-Technologie wird das zentrale Element davon sein und dafür sorgen, dass die Systeme ehrlich, fair und demokratisch bleiben. Das klingt ja super. Ist es auch realistisch?
3: Das werden wir sehen. Also auf jeden Fall hat er eine große Vision und es hat große Ambitionen und das muss man erstmal hochachten. Wenn jemand das so jetzt versucht, auch mit seinem eigenen Geld, ist ja nicht, dass er jetzt Investorengelder versucht, gerade auszugeben. Es ist ein bisschen was anderes immer, wenn jemand andere Gelder dort was tut. Das hat alles noch sein Geld. Und er kann ja das erstmal so tun und versuchen. Äh, ist es realistisch? Ich hoffe ja. Ich frage es nur an. Ja, viele sind immer, wenn du sowas hörst sie denken, ja, es muss in fünf Jahren dort eine Stadt stehen. Das ist nicht realistisch. Ja? Das ist natürlich. Wenn man aber davon ausgeht, dass man irgendwo große Gebiete erschließt und wenn man mal schaut nach China, wie schnell dort Gewerbegebiete in Anführungsstrichen hochgezogen werden oder Städte, so ist schon viel möglich. Und Smart City ist ja auch ein Thema, was jetzt auch nicht ganz neu ist. Aber das Problem, wenn man bestehende Städte umzurüsten, ist immer sehr, sehr schwer. Aber wenn man eine Stadt von neuem beginnt und jetzt gerade eben solche Dinge tut wie das Straßennetzplan, die Versorgungslinien und so weiter, kann man von Anfang an versuchen, das so digital zu gestalten, dass eben ein... Fußabdruck, sage ich mal, auf der Blockchain der lässt und dort auch ansprechbar ist. Ich meine, die Blockchain ist auch sowas wie eine große öffentliche Schnittstelle oder API. Und wenn ich die Dinge, die ich baue, dort die Schnittstelle darauf baue, können dann Programme, DAOs oder was auch immer auf der Blockchain in irgendeiner Form damit interagieren. Mhm. Das ist letztendlich das Ziel und wir bauen eigentlich mehr dazu eine Art ganz Basisinfrastruktur für eine Stadt auf Blockchain-Ebene.
1: Stelle. Also die Blockchain klingt ja ein bisschen anarchisch, aber letztlich ist ja alles sehr regelbasiert, extrem regelbasiert. So eine Blockchain-vernetzte Stadt wäre extrem regelbasiert. Jetzt die dysturbische Vorstellung wäre, dass wenn man durch irgendeinen dummen Bug oder Zufall ein Device von mir oder ich einen Fehler darin mache und gegen ein Smart Contract verstoße und rausfalle aus dem System. Wir alle kennen sowas, was gebucht, wir kommen in ein Hotel, die sagen ja, Entschuldigung, Sie haben hier ein Einzelzimmer statt ein Doppelzimmer, man sagt, ich habe auch ein Doppelzimmer äh, buchen wollen und die sagen, ja, aber ich kann nichts machen, das System lässt es nicht zu. Ja, dass man dass dann einzelne Menschen in die Situation geraten, indem sie einem absolut übermächtigen System gegenüberstehen, das regelbasiert ist und sie nicht mehr reinlässt. Äh, das lässt sich aber hoffentlich, hoffentlich irgendwie umschiffen.
3: Das ist eine reine Softwarefrage. Und ja, die Systeme müssen auch so gebaut werden. Ähm, wir sind halt jetzt noch. Jetzt noch, eigentlich nicht mehr so wie vor fünf Jahren, wo wir alles angefangen haben, aber immer noch sehr auf einem sehr niedrigen Niveau. Also wenn sie zum Beispiel mit dem Computer nicht über ihre Nutzoberfläche wie Windows oder irgendein schönes Betriebssystem, was schön bunt und nach viele Sachen so zum klicken hat reingeht, sondern auf eine Kommandozeile sind, also Kommandozeile ist es ganz ähnlich. Wenn ich dort aussehe, was tippelt ist, was lösche, ist das gelöscht. Und da gibt es auch kein machen. Und es ist aber auf dieser Kommandozeilenebene, kontrolliere ich meinen Computer ist sehr, sehr, sehr direkt. Bin zwar sehr mächtig, aber ja, ein Fehler und alles ist weg. So, und dafür gibt es jetzt schöne nutzerfreundliche Programme obendrauf, die fragen einen nochmal dreimal, ob man das wirklich machen will, die schätzen die Gefahren ein und die navigieren den Nutzer da ein bisschen drumherum. Und ja, die Blockchain selbst ist ein bisschen wie dieses Betriebssystem und Kommandozeile, das muss auch so sein. Das heißt, auf der Ebene, ja, auf der nächsten Ebene drüber muss es einfach nutzerfreundliche Programme geben, wo auch, die auch erlauben, wenn ich den Key zu meinen... Ja, mein, mein Private Key verloren habe, dass ich recovery Zu meiner Identität hab. zum Beispiel, ne? Richtig. Und diese Dinge werden auch, sind auch alle gebaut worden. Das ist das, wir sind schon an dem Punkt, dass die meisten Protokolle das drin haben, dass sie, wir sprechen zum Beispiel von Recovery Keys. Ganz tief drin ist es erstmal nicht so vorgesehen, aber obendrauf in den Anwendungen muss es unbedingt sein.
1: Mhm. Wir haben gerade schon von Identität gesprochen. Wird man dann auch wählen können, Blockchain-basiert?
3: Das ist auch ein sehr schwieriges Thema. Prinzipiell würde man sagen, ja, sofort, weil sie liegt ja fast schon auf der Hand, das System perfekt dafür geeignet. Auf einen zweiten Blick ergeben sich aber viele Probleme, woran auch viele arbeiten, aber die perfekte Lösung gibt noch nicht. Probleme wie zum Beispiel Transparenz. Man möchte ja nicht, dass jeder sieht, was man gewählt hat. Das ist zumindest wenn eine politische Wahl zum Beispiel durchführt. Auf der
1: Blockchain Thema. sieht ja jeder, was passiert ist. Jede Transaktion Richtig, ist einsehbar. Ja.
3: Und das führt nämlich zu viel weit, noch weiteren Problemen. Man kann dort ganz leicht verifizieren, wer was gewählt hat. Und das könnte man nutzen, um zum Beispiel jemanden zu bezahlen. Ich könnte ganz einfach das so Smart Connect schreiben. 100 Euro für jeden, der von mir aus die Partei gewählt hat. Und ich kann ja ganz einfach auf der Blockchain verifizieren, dass ich das getan habe und kriege das Geld. Also es gibt, wäre so, so einfach. Automatisch würde das passieren. Voll automatisiert. Und diese Probleme, die so, eben so ein schönes, transparentes, programmierbares System mit sich bringt, die behindern eine richtig faire Wahl aktuell. Und ja, da gibt es auch Ansätze mit Kryptografie-Methoden, wie es Knowledge Proofs und anderen, wie man das vielleicht sogar komplett lösen kann.
1: Wenn Sie es mal philosophisch fassen sollten, um welches Menschheitsthema geht es bei der Blockchain? Vertrauen und Koordination.
3: Dass wir uns weltweit koordinieren können mit sehr wenig Aufwand, macht ganz neue Dinge möglich. Denn ich habe auch oft gesehen, ähm, ist in Firmen, wie viel, wer in einer großen Firma tätig war, weiß wie viel. Koordinationsaufwand dahinter ist, wie viele Meetings da nötig sind, wie viele Absprachen da nötig sind, bis da irgendwann mal was passiert. Und das ist das, was, warum viele Startups liegen, weil dort nur ein Mann einfach entscheidet und eine kleine Gruppe von drei, vier Mann und es passiert einfach schon zu verpasst. Wenn wir das schon bemerken, bei Firmen, Größenordnung ein paar tausend Mitarbeiter, wie die schwere Tanker das ist manchmal ist, dort irgendwo was zu bewegen, so ist bei einer Regierung und sogar weltweit viele Dinge einfach komplett unmöglich. Wenn ich manchmal solche Verschwörungstheorien höre, wie sich da der eine oder andere gesamte weltweit irgendwas so verschworen hat wegen Corona oder irgendwas, dann glaube ich das deshalb nicht, weil dazu gar nicht aller sind. Dass sie hier überhaupt sich zu, zu, so viel Meetings, so viel Einigkeit ist gar nicht möglich, auf dieser Ebene zu erzielen, weil sie zu zerstritten, andere Meinungen sich so zu, zu treffen, das ist einfach so, so schwierig, diese Barriere auf einer großen Ebene oder sogar global sich zu koordinieren und gemeinsam etwas zu tun. Das sieht man beim Thema Klimawandel und vieles anderes. Extremer Aufwand. Und die Blockchain bringt den ex- sehr, sehr weit runter was man sagen kann über eine DAO oder was anderes, ich kann sehr direkt Fundraising betreiben für ein Ziel, ohne Großverträge zu machen, ohne einen Riesen drumherum, sondern ich kann sehr direkt eine große Gruppe vertraglich, oder vertraglich ist vielleicht schon das falsche Wort, aber vom Ziel her koordinieren und das Binden machen und eben Werte und Geld oder irgendwelche Art organisierter Assets kontrollieren. Und das ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial für uns als Menschheit.
1: Das heißt, die Menschheit könnte sich selbst weniger kompliziert machen und positive Eigenschaften wie Kooperationsfähigkeit verstärken, aber den ganzen äh, Kompliziertheitskram eliminieren darin.
3: Erstmal wird es meist kompliziert, bevor es wieder einfach wird. Aber ich hoffe, das ist der Weg, auf dem wir sind.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Vielen Dank. Ich Hab mich gefreut. Also immer, wenn von Blockchain die Rede ist, dann ist auch sofort von Bitcoin die Rede. Irgendwie als wäre das eins. Wie kommt das eigentlich?
0: Ja, das kommt daher, dass ähm, die Blockchain-Technologie für Bitcoin erfunden wurde. Das heißt, ähm, da gab es einen ominösen Satoshi Nakamoto, ähm, der die, die erste Version von Bitcoin eben spezifiziert hat und... Der hält sich entweder sehr bedeckt oder es sind vielleicht auch, also man vermutet, dass das eigentlich auch mehrere Personen sind. Also man das kennt den daran. nicht,
1: man weiß nicht, wie der aussieht, wer das ist?
0: Nee. Es ist, soweit wir wissen, ist das ein internet hinter dem ganz viele Leute stecken könnten. Oder nur einer. Oder nur einer. Spannend. Ja. Okay, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung.
1: Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülzwitt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.